0: 你有生命故事，他有专业知识，我来创造链接，生命力共同体，让生命与知识相遇，唤醒全新生命力。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。在上一期节目里面呢，我们邀请到两位心理师，鸿如跟慧玲来到节目当中。嗯、呃，我们从这个新冠病毒肺炎开始聊起。那么，嗯、呃，在节目的最后呢，慧玲跟鸿如就谈到说，好像现在，呃，在内地，呃，整个，嗯、呃，这种排队买口罩跟喝板蓝根的，好像跟当时的非典的那个。群众是大概同样年龄层的人，然后，<笑>然后我就说、呃，好像跟我在台湾感受到的是非常非常不一样的。嗯、所以
1: ，在台湾买排队买板跟和口罩是年轻人吗
0: ？在这个呃网络上面有很多很多这种、呃、就是激化的言论也是年轻人，所以可能他们被激化了以后就会。就像我刚刚说的嘛，嗯、呃，就像我上一集讲的那个笑话，就是，嗯，专家说买口罩，口罩就卖完了；专家说买双黄连，双黄连就立马卖完。但是专家叫你们运动，提升免疫力，你们都聋了一样，这样。<笑>所以一直看网络，可能就会被网络资讯带跑，然后带跑以后，就会去做一些，就是我们看起来可能没有必要去囤那么多东西。
1: 我也囤了口罩，只是我提前囤。上一集我不是讲了吗？就是十二月初的时候，我觉得这件事情可能不对劲，我就先买了一些。我觉得就是有防范意识还是好的，但就是我们到底什么时候去关注了一些信息？就是，嗯、呃，真的是到了一个事情很很危险的时候了，然后我们才去抢的。就是、呃、中国人那么多人去抢，其根本都抢不过来。我想分享一个经验，就是，呃。去年几月份的时候，我去澳洲去上一个课，上了一个星期，然后因为那边有很多不同的国家来的朋友嘛，然后我发觉跟他们聊起天来，呃，有一个有一个东西，可能每个地方不太一样，就是关于那个对于忧患的一个意识。嗯、呃，我觉得，嗯，好像日本的朋友啊，新加坡的朋友啊，他们就会比较有这种 sense， 就是说其实我们现在生活的。不是那么稳定的，就随时随地可能会发生一些事情，就会产生一个很大的变化，所以他们经常会对很多东西会有所准备。就打个比方吧，就像日本的那个呃小学、中学的教育里面，他们会有一个那个防范一些应急灾害，就他们家里面会定期让那些小学生啊，然后会去检查自己家的一个应急的那个。啊，急救包啊，还有储备的一种粮食啊，有没有过期？过期之后要怎么处理？然后重新去补充。所以就是我觉得，虽然吧，就是说你说非常严重的时候，你这种东西也是不顶用。但是当没有那么严重，像现在这样的状况，不是说真的是没有就要死掉那种状况，你有一些储备，你还是会会安心很多的。所以我觉得，嗯，我不知道，就是我就有种感觉，就是我们大陆的朋友了，就没事的时候了，就是酒保犯罪的，一天到晚乐呵呵的那边。但是真的是有事起来的，就是非常恐慌的去哄抢很多东西。嗯、就是就好几次，这次也好，上次也好，就他去抢板根啊，抢出这种没用的东西的时候特别来劲啊，针对有用的东西就没。
0: <笑><笑>就是你知道那个过年的时候，我带我的妈妈回娘家去探望，就是家里面的长辈嘛，我们就知道家里面有一个亲戚成员，那他就生病了。刚好我爸爸他在过年也生病了，那他他得的是那一种呃，就是射护腺方面的一些急性的发炎啊。然后，嗯、呃，我爸爸就非常非常紧张。他平常就是那种你叫他干嘛，他就不干嘛的那一种，知道吗？就是跟你对着相反的做这样子。<笑>然后你叫他不要吃胭脂物，他就啃腊肉给你看，这样就。
1: <笑>就就这在你说他之后，故意做给你看的嘛
0: ？没有没有，他就是一个非常任性妄为，然后他常常说、嗯，就是我就是享受生命，然后就死了算了，好像那乐呵呵的、大拉拉放、哦，对，放非常放飞自
1: 我，<笑><笑>但是怕死了，对不对？
0: <笑>然后呢，我们家那个娘家那边的那个亲戚，他也是，就比我爸更夸张，就是他平常不注意自己的身体，<笑>非常喜欢喝酒。然后后来他验出来有这个食道的癌症，平常是这么这么潇洒的人哦，然后突然就，因为我爸生病的时候，跟我我们家这个亲戚生病的时候，就是两个人就怕的要命，很怕很怕这样子，就跟他们平常那个状态是差异很大的。然后我就在想说，哎，你看像我我的话，我平常就是很注重保养，比如说像呃之前。我们去五台山，然后吴超跟夏雨伦就觉得我很厉害。我的其实我平常的背带里就跟百宝袋一样，你知道吗？
1: 对，这个人会一直背这个，大到包包里面什么都<笑>
0: 。对，这个人被
1: 蚊子叮了
0: ，然后就药就有了。这个人很冷，暖暖,暖包就出来了。然后这个人胃痛，胃<笑>药就有。就是我就会把自己照顾得很好。但是说真的，就是真的，如果有重大的疾病或者是死亡，可能。逼近的时刻，我反而就也没有很害怕，就是比如说非典来的时候，或者是什么很大的事件来的时候
1: ，很有意思啊。其实就是我，我也，我也，我也觉得你能做的事情其实并不多。那你把那些你能做的事情都做完之后，那你还有什么好着急？就像你，你，你能够把那些能做的准备都已经准备好了。当那些事情超出了你能做的范围之内的时候， oh. 那你就就不用去多想。就不用去相信那些很神奇的东西，就我我我我自己的理解就是，大家平常不注意，那就到了那个危险的时候，就会特别去相信一些神奇的东西。我在我这个行业接触过很多很有趣的人，就是。呃，就平常该注意的不注意，然后到了生病的时候，就花几十万、上百万去请一些什么大师去看风水啊、烧符啊、来喝啊，然后点香啊、贴纸啊，就是想要让那些精神状况有所改善。但平常呢，要要好好处理人际关系啊，好好缓解自己压力啊，注意身体健康啊，这些就就没有人去做。那我觉得可能是一种麻木吧，我不清楚，因为我们上节不是讲过一种信息透不透明？这种信息不透明，它就会让人很觉得啊，其实都没事的。嗯，那、啊、我们的注意力全部放在了一些好像是好的事情上面，就不去谈那些有可能的危险。那但如果你平常都已经知道什么东西可能是危险的话，那你已经做好所有能做的准备。那他来了，那那就那就这样子。嗯，嗯因为很有趣，就是过年前我。我跟我女朋友曾经在看完了一篇文章之我们在讨论一件事情啊，就是关于，其、就、实、是、关于地球环境的，就是因为人类能生活的那个环境条件是非常苛刻的，我们能够承受这个温度的变化，我们能够承受这个湿度的变化，变化就其实只要这个地球的某些数值稍微有想改变，我们都会受到很大很大很大影响，嗯、啊，就。<音><音>我们其实是不能那么的理所当然，觉得我们一定会活得很好的，所以就可能告诉我要活得更小心一点吧，就是各种办的事。那还有就是翻最近也翻了一些以前的文章，看啊、呃，讲非典的时候就有个很有趣的现象，<笑>有些朋友啊，就是非典的时候从广州然后就是。那个，因为那时候广东的疫情比较严重嘛，说从从从那个香港、广州人都跑到外省的时候，他一出火车站，他立刻把自己的口罩给摘下来，然后好像那个，嗯、呃，如释重负一样，就是觉得啊，我终于活过来了。但那个画面很微妙，他没有想过自己，我已经带住了，传染给别人。我不明白，就是好像有一部分的人，他会觉得自己跟这个灾难是一种单向的关系。就是是灾难来找上门的
2: ，而不
1: 是自己去做什么能够去那个防止或是那个控制它。就是总像一个逃跑者，就就就一个逃跑的人一样，就总是好像你后面有个猛兽就追着你，你只要跑跑出来了就赢了。就我觉得，就可能这一部分没有改变，也是今年我们就是有很多人说这个在武汉那边疫情比较严重的，说那些是自己。就到处跑，跑到全国都是，也是类似的状况。就大家可能没有考虑过，就自己的移动，自己的一举一动，自己不去戴口罩，自己不去就不去注意这个防范，其实是会影响到其他人，也会让这个状况更严重的。啊，所以我觉得很有趣，我们跟环境是一个互动的关系，你的行为会影响他的，他也会反过来影响你，就是一个双向的一种关系。但我相信很多人他去。寻求一种神奇的效果的东西的时候，他可能更多只是觉得自己跟环境是一种单向的关系，他只是一个受害者，被迫去接受这件事情，所以他只有去祈求一些特别神奇的东西去解救自己，而不是从一些可以着手的地方去做事
0: 。我刚听完红茹讲，我就突然觉得，我妈妈为什么会这么生气哦？我妈过年都在生气。因为他就很气，呃，就是我爸爸生病跟他的这个，呃，我们家的这个亲戚也生病这件事，他就下了两个字的评语，他就说自私这样。嗯，<笑>我妈就说这两个男的都太自私了这样。<笑>嗯。比如说，我爸平常不保养身体，然后，呃，我们家的这个亲戚不保养身体，他就说他们从来都不想到时候生病以后是谁要照顾他们，是谁会伤心难过，可能就觉得自己打一点什么，呃，止痛剂啊，然后就这么算了啊、呃。其实我们每个人都是，我们真的都是活在一个地球村当中，都是一体的啊、呃，所以不是只是看自己，而也要去看看别人。那另外一方面就是。我觉得这些人，他们平常可能就把那个控制权都交给环境，他自己没有去时刻的去掌握自己的、嗯、我们所谓 locals of control 这一件事情，嗯、他都觉得反正反正呃运气不好才会生病嘛，然后天要亡我我才会死之类的，<笑><笑><笑>可能自己没有在当中去参与些什么，所以一旦。到了那个时刻以后，就会很慌乱，这也是很正常的事情
1: 。那你说起这件事情，我觉得很好笑哦、呃。如果从人类学的角度去说啊，就是，呃、为什么我们那个有有有几个文明古国，它是比较常出现文明和被记录的历史的？就是有个、呃、那个人类学家和历史学家，他要提出一个叫轴心突破的一个概念。他的意思就是说，呃、当那个人他有意识，在他自己的生存环境里面，他就是那个主轴，这个主轴就意味着你的一举一动会影响到周围的环境，就所在我之前在看那个《尚书》，《尚书》里面就是讲的是一些古代的皇帝，他们就引导着他们开始去思考，我做什么会影响到周围的人他这个环境，怎么让他更好的去。啊，去去运作下去，就是为什么中国有很多哲学就讲究我们君子要修身嘛，去去限制自己的行为，然后就要去控制自己的欲望。其实我觉得这是一种，啊，一个我们的课题，我们的课题就是，嗯、啊，我我们不再像一些动物一样，它只对当前的东西去发生反应，就是灾难来了就逃跑，然后就是。没事的时候就就淡然自意的吃吃喝喝，那我们能不能为这些东西有所思考、有所准备？我觉得这是能够活得更好的一个前提吧
2: 。其实我挺想那个讲一讲，就是如果是从那个深度心理学，或者说从心理分析里面，这叫什么？就是其实我们有讲到过那个人在面对一些。啊，突如其来的状况的时候，就是很容易去被一种情绪所煽动，或者很容易去从众，或者很容易失去一种啊、呃、自己的这种啊、呃、控制或者自觉吧。就像安说，安的妈妈说的自私。那另外一面，自私的另外一面，也许就是我们能够去自觉和自制，去了解自己的行为，然后自己的行为和周围的人以及周围环境的关系。就是我觉得。嗯，回到我们我们这一次就是最开始啊、嗯、讨论过的，就是，嗯，我们其实人类在，嗯，这么多年的这么长时间的，嗯，生存当中，应该不止一次经历过这种饥荒啊，或者说瘟疫啊，或者说灾难啊，无论是人为的还是自然的，但是我们一次次的去经历这种类似的状况的时候，我们到底进步了什么？然后我在想，就是。比如说，很多时候我们可能一开始的确还是不知道怎么去啊、呃、保养身体，或者说不知道该怎么去为自己和别人负责。然后可能也许正是因为这样子一次次的去经历，然后才能够去在下一次同样的事情发生的时候，嗯、呃，会更快一点，或者说会嗯、呃、更加容易一点去反思到说，诶，我是不是以前也曾。经历过类似的状况，然后我现在是不是也许可以不用去犯以前犯过的错误？就像现在可能大家不会去买醋了，然后不会去啊、呃、用盐水漱口之类的，但是会更多的去戴口罩，会更多的去洗手，这就是一种进步吧。然后就即使是现在，我在想，大家都很容易被这种媒体煽动，或者说被一些信息所淹没，然后去排队买双黄连，但是。很快的也会出现另外一些声音，就是会啊、呃、自己会告诉自己，哎，是不是我真的要去买双黄连，或者说要去买那么多，或者说我是不是应该去排队呢？还是说我应该自己在家里面就管好自己就好了？就是可能正是因为经历过这些，嗯、呃，错误，才能啊、呃、人才会更多的去从错误当中去学习。当然。我在想，这种从错误当中去学习的过程，可能也的确没有那么容易，因为人还是会是人的本性吧，就是这种被情绪所主导，或者说被一种就是不确定的东西所主导的这个部分，就像是荣格所说的，我们每个人可能都会有这种原始人的部分，就是相信。什么，呃，命运都是由上天注定的呀，还是怎么样？可能真的是一种很原始的思想，这个部分也是很有力量的。那可能每个人，这的确就像红如说的，这是一个挺难的功课，要去不断的去练习，怎么去成为一个真正的人，去更自治、更自觉，然后更有责任心
1: 。我那天看到一幅图，我觉得就是很能够那个呈现会你你说的那种。很矛盾的状态，呃，有个地方啊，就忘我不知道他是哪里拍的，就是有人在排队买双黄连，但是他们每个人都戴着口罩，嗯、然后排队的每个人大概隔了个四五米的距离。
2: 对，什么排出了北欧风是吧
1: ？就就我觉得我看他那幅图的时候，我觉得都很开心，在某一个程度上面，因为大家已经不是像以前就抢板跟根抢盐那样那么疯狂去。过量去拿这东西，不是挤在一起的，而、嗯呃、是他们也知道这是感染会带来的影响。他们戴着口罩，然后他们就很有距离的安安心心在那边玩着手机，在那边排队，就这个、嗯、这个画面非常有意思，就真的是很北欧我。我我我真的很难相信。<笑>好吧，那可能就是我们国家一个进步的一个一个象征。嗯，对。所以，嗯，其实。这里可能有个扯得远一点，其实这个话题就是刚才昆林你讲到了一个我们那个心里面有不同的一个部分。其实从生理结构上面呢、啊，可能大家不知道我们的脑袋也是分好多个部分的。其实这些部分呢，它是从原始到、呃、后面更更后面才出现，就是我们的脑干是最原始的那一部分，其实跟一个蜥蜴是差不多，那个会对外面一些刺激产生反应，对我们情绪产生反应，就很快的就是一种呃。一种 react 那种那种状态、嗯，但我们的前额叶，我们那个人类独有的前额叶，就会有更多的一些语言啊、抽象啊这些思考。其实他们内部会打架。那我们那个在这种时候，我们到底是有自己有没有一个选择？我们的自我有没有选择？我们站在哪一边？啊，站在我们的前头业那边去帮他把事情讲清楚，还是我们站在我们的老干那里就哎呀不管了，反正感觉来了，哪里嗨去哪里，哪里危险就往别的地方逃，是这样子的。就在他们之间的博弈当中，我们中间自我这个部分，我们到底充当个什么角色，其实也是可以去思考一下。嗯
2: ，我在这
0: 边想要提出一个问题啊、哦，当然就是大家可以去思考一下，就是。你有没有发现，男人比较不会去保养自己的
1: 身体？<笑><笑>嗯，就是对，就是一男人先回答，这、就是對<笑>是另外一个很大的话题，这、就、又、是、是另外一个很大的话题
0: 。对，對因为刚刚从从一路这样听听下来，我觉得我身旁这些不太会去保养自己身体，然后又说死了也没关系的这些，好像都是男
1: 性。<笑><笑><笑>
0: 但是最后好像承担的是女性，承担了这些必须要照顾的责任是女性。然后我想，红如在作为一个家庭治疗师，是不是也看到很多
1: ？会啊，然后就其实我在大学本科的时候看到一个、呃、一个瑞士的一个社会心理学家，他做了一个演讲，非常精彩，就是说为什么我们要教育我们的男孩随时准备去死。<笑>在我们的教育的过程当中，我们一直一直会教育我们的男孩子去说去死是没有关系的。嗯，这话它只是以各种各样不同的形式来说出来。最危险的线上啊、呃，流血不流泪，然后男人哭什么哭啊、呃，一杯酒闷下去就好了。很明显就是从我们那个生理和心理的角度去看，你哭出来比你闷一杯酒要健康的多。那但是我们往往去教他们用一种去啊、呃、对。对痛苦麻木，对这些不健康麻木的方式来去随时随地的去进行自杀的行为，嗯、啊，我觉得安安也说的很对。那这种自杀性的牺牲，那到底谁就承担后果？那就是孩子和他的那个女性的一个家庭成员。那这一部分就会不断的去维持下去。所以，呃，男性在这些父权文化的社会里面是被绑架的，被一种。集体的这种自杀倾向做绑架，他不太能看得见他的自杀式行为会对他身边人造成的影响，其实远远比他这种自杀式的牺牲带来的效果会,、嗯、会，会会会大得多得多
0: 。我觉得心理师聊天通常就是聊不完呢，就是。<笑><笑><笑>好像葡萄一样，一颗颗接下去。<笑>但是我们时间已经到点了。<笑>然后我希望有下一次有机会，我们可以在三个心理师聚在一起，再好好的畅所欲言。今天非常谢谢红如跟慧玲来到节目当中。我们有机会下一次见喽，拜拜。拜
1: 拜。拜拜。拜
0: 拜